0: Das ist ein Schlag ins Gesicht, dass man so vorgeführt wird. Hat er eigentlich gedacht, dass der dieses skandal vorbei ist?
1: Die Breite dieses Betrugs und die Vielzahl derjenigen, die da beteiligt
0: waren, die ist schon schockierend. Es war eine Kombination aus Firmenkultur, Geldgier und Arroganz.
1: Ein Wintermorgen Anfang des Jahres. Das ist der also, der entscheidende Tag. Nach vielen Telefonaten und Gesprächen hat sich endlich ein Informant zu einem Treffen bereit erklärt. Er will uns mehr darüber erzählen, welche Rolle Audi im Dieselskandal gespielt hat und immer noch spielt. Wir sind irgendwo in Deutschland verabredet. Wo können wir nicht sagen zu seinem Schutz? Mein Kollege Josef und ich reisen getrennt an. Doch ausgerechnet heute bringt das Wetter den Verkehr in der Republik fast zum Stillstand. Ich schaffe es rechtzeitig zum verabredeten Treffpunkt. Der Informant ist noch nicht da. Ja, ich bin ziemlich nervös. Plötzlich... Eine Nachricht von meinem Kollegen Josef. Er kommt später. Das Wetter. Ausgerechnet heute. Glücklicherweise hat sich unser Gesprächspartner den ganzen Tag freigehalten. Er hat viel zu erzählen und irgendwann ist auch Josef da. Mehrere Stunden sprechen wir miteinander. Am Ende übergibt der Informant uns tausende Dokumente. Papiere aus dem Innersten des Unternehmens. Der Fall Audi. Jetzt geht es richtig los. Willkommen zu unserem Podcast Aufgedeckt, der Fall Audi. Ich bin Arnemeier fünfinger und arbeite von Berlin aus für BR-Recherche, der Investigativredaktion des Bayerischen Rundfunks. Gemeinsam mit Lisa Wreschniok und Josef Streule habe ich in den vergangenen Monaten diese Dokumente ausgewertet.
0: Wir haben zehntausende Seiten durchforstet und unter anderem herausgefunden, dass die Manipulationen von Dieselmotoren bei Audi viel umfassender gewesen sind als bisher bekannt. Wie genau, wollen wir euch in den nächsten drei Folgen erzählen.
2: Und mit dem Aufliegen des Dieselskandals im September 2015 war dieser bei Audi noch lange nicht vorbei. Im Gegenteil. Er lief bei dem Ingolstädter Autobauer noch über Jahre weiter. Wie? Auch das erfahrt ihr in diesem Podcast.
0: Das ist ja unglaublich. Immer wieder geht mir dieser Satz durch den Kopf, als ich einen ersten Blick auf die Papiere werfe. Am Anfang lesen wir täglich stundenlang, bis tief in die Nacht, noch ziemlich wahllos. Später dann strukturierter und nach Themen geordnet. Und wir telefonieren täglich. Über gesicherte Kommunikationskanäle
2: schicken wir uns die spannendsten Fundstücke zu. Ganz ohne Bescheißen werden wir es nicht schaffen. Diesen Satz finden wir zum Beispiel in einer E-Mail eines Motor-Software-Entwicklers vom Ende Januar 2008. Wir stoßen auf vertrauliche Protokolle von Vorstandssitzungen und interne Präsentationen, die bis Anfang der 2000er Jahre zurückreichen. Und wir bekommen auch Einblick, was unmittelbar vor- und Bekanntwerden des Dieselskandals intern diskutiert wurde.
1: Es ist der Herbst 2015, als der Dieselskandal Volkswagen mit voller Wucht trifft. Die Umweltschutzorganisation ICCT mit Sitz in Washington DC kommt dem Autobauer auf die Schliche. Bei Straßenmessungen von VW-Fahrzeugen im Echtfahrbetrieb ermittelt die Organisation einen Stickoxid-Ausstoß, der um das 18- bis 35-fache über dem US-Grenzwert liegt. Zunächst glauben die Forscher an einen Messfehler. Aber die Messungen sind völlig korrekt. Am 18. September 2015 veröffentlicht die US-Umweltschutzbehörde EPA ihre Erkenntnisse. Die Geschichte schlägt weltweit Wellen. Auch die Tagesschau berichtet.
2: Volkswagen droht in den USA ein Bußgeld von bis zu 18 Milliarden Dollar. Die US-Umweltschutzbehörde wirft dem deutschen Autobauer Verstöße gegen das Klimaschutzgesetz vor und fordert den Rückruf von mehr als 480.000 Dieselfahrzeugen. Das Unternehmen steht im Verdacht, eine spezielle Software eingesetzt zu haben, um die Messung des Schadstoffausstoßes zu manipulieren.
0: Bitte glauben Sie mir, wir werden alles tun, um entstandenen Schaden wieder gut zu machen.
1: Verspricht daraufhin VW-Konzernchef Martin Winterkorn, der außerdem sagt,
0: Die Unregelmäßigkeiten bei Dieselmotoren unseres Konzerns widersprechen allem, für was Volkswagen steht.
2: In den VW-Fahrzeugen Chatter, Golf, Beetle und im Passat, jeweils mit 2 Liter Dieselmotoren, seien unzulässige Abschalteinrichtungen nachgewiesen worden, so die US-Umweltbehörde EPA. Als wir für unsere Recherchen im Mai 2019 unter anderem in die US-Hauptstadt Washington reisen, treffen wir dort Francisco Posada von der Umweltschutzorganisation ICCT. Passada erzählt uns, dass er sich noch sehr gut an den Moment der ersten us behördenmitteilung erinnern kann.
0: Das war eine Bestätigung, dass die von uns ermittelten Daten richtig waren. Und im Prinzip war das der Anfang dieser riesigen Geschichte.
1: Diese riesige Geschichte hat für Volkswagen-Chef Martin Winterkorn schnell dramatische Konsequenzen. Wenige Tage, nachdem die Manipulationen bekannt werden, tritt er zurück.
2: Und was passiert in diesen Tagen bei Audi? Wir suchen in den Unterlagen gezielt nach E-Mails aus dieser Zeit. Kurz nachdem die US-Behörden im September ihre Erkenntnisse offengelegt haben, scheint für den Autobauer die Welt noch halbwegs in Ordnung zu sein. Im Protokoll der Audi-Vorstandssitzung vom 28. September 2015 ist vermerkt, dass die Kommunikationsabteilung vor der versammelten Unternehmensführung geradezu beruhigt feststellt, dass VW im medialen Brennpunkt steht und Audi nur zum geringen Teil betroffen ist.
1: Ein paar Tage vorher hat Audi öffentlich reagiert. Rupert Stadler, seit 2007 Audi-Vorstandsvorsitzender, gibt eine Pressemitteilung frei. Am 24. September 2015 bestätigt die Audi AG,
2: dass alle V6-TDI und V8-TDI, die nach Euro 5 und Euro 6 zugelassen sind, die Umweltnormen erfüllen.
0: Was die Öffentlichkeit nicht erfährt und wir erst im Rahmen unserer Recherchen entdecken, die Audi-Führungsetage ringt vor der Veröffentlichung dieser Mitteilung um jedes einzelne Wort. Ein Manager spricht sich für eine Änderung im Text aus. Dort stand ursprünglich, dass Audi Dieselmodelle nicht nur Umweltnormen, sondern auch die gesetzlichen Anforderungen erfüllen. Diese Formulierung soll gestrichen werden. Die Begründung, die wir lesen, ist brisant. In einer E-Mail steht, wegen die Feed device in V6, V8. Die Feed-Device, eine unzulässige Abschalteinrichtung. Die hat Audi demnach in Sechs- und Achtzylinder-Motoren verbaut. Dieser E-Mail-Verkehr geht auch an das Büro von Rupert Stadler. Und der gibt die geänderte Presseerklärung frei. Damit wird signalisiert, alles in Ordnung bei Audi. Das Unternehmen tut so, als habe es eine weiße Weste.
1: Doch rund sechs Wochen später meldet die Tagesschau
2: die Affäre um manipulierte Abgaswerte bei VW weitet sich aus. In den USA hat die Umweltbehörde EPA entdeckt, dass auch größere Dieselmotoren betroffen sind, und zwar solche mit drei Litern Hubraum. Verbaut worden seien diese Motoren im VW Touareg, im Porsche Cayenne sowie in mehreren Audi-Modellen.
1: Damit ist jetzt auch Audi im Visier der US-Behörden. Denn der Ingolstädter Autobauer hat die größeren 3-Liter-Motoren für den VW-Konzern entwickelt und samt illegaler Abschalteinrichtungen nicht nur in eigenen Luxusfahrzeugen verbaut, sondern auch an die dazugehörigen Marken Porsche und VW geliefert. Bei den Fahrzeugen ist die Software so programmiert, dass sie nur auf dem Prüfstand sauber sind. An diesem Tag, es ist es der 2. November 2015, schickt ein Mitarbeiter der Audi-Pressestelle in Ingolstadt um 17.27 Uhr an neun Kollegen aus verschiedenen Abteilungen eine E-Mail. Er fasst sich kurz. Sehr kurz.
2: Hallo zusammen, Achtung, das kann doch nur eine Missinterpretation sein. Wie verhalten wir uns? Auch der damalige
0: Audi-Vorstandschef
2: Rupert Stadler bekommt Post. Ein Mitarbeiter
0: aus der Motorenentwicklung schickt ihm die Mitteilung der amerikanischen Umweltbehörde EPA mit handschriftlichen Ergänzungen versehen. Auch eine persönliche Erklärung hat er beigefügt. Er stellt nach bestem Wissen und Gewissen, schreibt er. Die US-Behörde liege mit ihren Schlussfolgerungen durchaus richtig, räumt der Mann ein. Warum Audi den amerikanischen Behörden die Abschalteinrichtung nicht schon vorher gemeldet habe, könne er nicht sagen. Vermutlich vergessen, kritzelt der Motorenentwickler in rundlicher Handschrift auf das Papier.
2: Vermutlich vergessen? Ein ziemlich lapidarer Kommentar. Haben die Verantwortlichen bei Audi die Brisanz der Lage nicht erkannt? Oder haben sie sich vielleicht zu sicher gefühlt? Nun steht auch Audi in den USA am Pranger. Und in Deutschland? Zuständig für die Zulassung von Fahrzeugen ist das Kraftfahrtbundesamt, kurz KBA. In den Unterlagen finden wir Protokolle zahlreicher Treffen von Audi-Managern mit Vertretern des KBA. Streng vertraulich steht am Rand. Auch interne Unterlagen, die Audi beim KBA vorlegt, können wir einsehen. Es sieht so aus, als wäre der Schriftverkehr zwischen Audi und der Zulassungsbehörde ziemlich lückenlos dokumentiert. Los geht es Ende 2015. Damals macht das KBA im Auftrag der Untersuchungskommission des Bundesverkehrsministeriums Abgasmessungen bei verschiedenen Herstellern. Ein Porsche SUV fällt dabei besonders negativ auf. In dem Fahrzeug sind ein Motor und eine Abgasanlage von Audi verbaut. Deshalb müssen Manager von Audi und Porsche im Dezember 2015 beim KBA in Flensburg antreten.
1: Das geheime Protokoll gibt den Verlauf des Treffens wieder. Die Behörde hat viele Fragen. Sie sieht die Programmierung der Motorsteuerungssoftware an mehreren Stellen kritisch und gibt sich am Ende mit dünnen Antworten zufrieden. Bei Audi ist die Erleichterung groß. Ein Manager schreibt am Tag nach dem Treffen eine Mail an Kollegen.
0: Hallo zusammen. KBA hat uns nur ein blaues Auge verpasst.
1: Diese Aussage fasst die Situation für Audi in Deutschland ziemlich gut zusammen. Das Kraftfahrtbundesamt schaut offenbar nicht richtig hin. Und Audi verschweigt, dass auch in den Fahrzeugen mit größeren Motoren für den europäischen Markt Abschalteinrichtungen verbaut sind. Wir finden mehrere Bestätigungen, die Audi an das Bundesverkehrsministerium schickt. Darin versichern Audi-Manager im April und im Juni 2016 für verschiedene Modelle das Unternehmen setze keine Abschalteinrichtungen ein. Es wird noch ein Jahr dauern, bis auffliegt, dass Audi auch Fahrzeuge für den europäischen Markt manipuliert hat.
2: Ein entscheidender Tag, der 15. März 2017. Die Staatsanwaltschaft München II entschließt sich zu einem drastischen Schritt. In der Ingolstädter Zentrale durchsucht die Staatsanwaltschaft München Büros. Razzia, auf dem Firmengelände in Ingolstadt. Die Ermittler stellen kartonweise Firmenunterlagen sicher. Ein Desaster für Audi, denn zeitgleich hat das Unternehmen zur Jahrespressekonferenz geladen. Die Durchsuchung findet vor den Kameras der Weltpresse statt. Der damalige Vorstandschef Rupert Stadler äußert sich schmalleppig.
1: Die Durchsuchungen und zum Zeitpunkt werde ich nicht kommentieren. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir uns aufgrund der laufenden ich sage mal Ermittlungen auch zu diesem Thema nicht äußern können.
2: Nach der Razzia steigt der Druck auf Audi. Die Hintergrundinformationen zu den Abgassystemen der Fahrzeuge, die Audi an das Kraftfahrtbundesamt in der Folgezeit schickt, werden umfangreicher. Und es finden sich mehr Details. Die Behörde fragt inzwischen auch gezielter nach. Die erste sichtbare Folge? Am 1. Juni 2017 macht der damalige Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt öffentlich. Auch in Europa, bei bestimmten Audi-Diesel-Varianten der Modelle A7 und A8, gebe es Auffälligkeiten. Es gehe um die Baujahre 2009 bis 2013 der Schadstoffklasse Euro 5.
0: Nach äh unserer Analyse handelt es sich bei diesen Auffälligkeiten um eine sogenannte Lenkwinkelerkennung. Diese Lenkwinkelerkennung wirkt als Prüfstandserkennung und ist damit nach unserer Beurteilung eine unzulässige Abschalteinrichtung.
1: Unzulässig. Das heißt im Klartext illegal. Der damalige Audi-Chef Stadler geht in die Offensive. Via Zeitungsinterview beschwert er sich über Dobrins Vorgehen. Dass dieser alleine Vorpresche habe ihn persönlich sehr enttäuscht. Hofft er weiter auf den Schutz der Politik?
2: Das geht aus den internen Unterlagen zu Audi nicht hervor. Was wir darin aber finden Nahezu unbemerkt von der Öffentlichkeit stellt das Kraftfahrtbundesamt in immer mehr Audi-Modellen Abschalteinrichtungen fest. Teils, weil Audi jetzt zugibt, auch in Deutschland manipuliert zu haben. Teils, weil das KBA selbst weitere Abgasmessungen vornimmt. Bis Januar 2018 verschickt das Kraftfahrtbundesamt zahlreiche Bescheide für Modellreihen der Schadstoffklasse Euro 6. Darunter für den A4, A6, A8 oder den Q5, alle mit größeren 3- oder 4-Liter-Motoren. Audi hat die Fahrzeuge mit unzulässigen Abschalteinrichtungen zum Teil sogar bis Anfang 2018 verkauft.
0: Und noch etwas entdecken wir in den vertraulichen Papieren. In zahlreichen Modellen ist nicht nur eine Abschalteinrichtung verbaut, es gibt meist gleich mehrere sogenannte Strategien, um die Abgasreinigung zu manipulieren. Doch das Kraftverbundesamt greift nicht wirklich durch. Und die Öffentlichkeit erfährt nicht die ganze Wahrheit.
2: Mehr dazu später. Während wir uns durch die Unterlagen arbeiten, stellen wir uns immer wieder eine Frage. Wie konnte es in einem so renommierten deutschen Unternehmen überhaupt zu dieser Entwicklung kommen?
1: Wir nehmen Kontakt mit Konzerninsidern auf. Einige treffen wir. Bei der Frage nach einem Interview winken sie meist ab. Die Angst vor beruflichen Konsequenzen ist zu groß. Einer ist nach längerem Hin und Her bereit zu einem Interview. Ein hochrangiger Manager, der den VW-Konzern seit vielen Jahren von innen kennt. Er stellt nur eine Bedingung. Er will unerkannt bleiben. Wie kann es sein, dass in einem Unternehmen wie Audi offenbar über Jahre manipuliert wird und niemand schreitet ein? Der Insider erklärt das unter anderem mit der Unternehmenskultur. Seine Aussagen sprechen wir nach, um ihn zu schützen. Bei uns hat eine Angstkultur geherrscht. Jeder wollte überleben. Und dazu gehört, keine schlechten Botschaften zu überbringen. Wer das trotzdem getan habe, erinnert sich der Informant, der war dann nicht mehr lange da. So konnte sich im Inneren offenbar eine Kultur von Befehl und Gehorsam entwickeln. Und die Welt da draußen? Die, so berichtet der Konzerninsider weiter, habe sich das Unternehmen oft nach den eigenen Bedürfnissen zurechtgelegt. Es ist kein Verständnis da, jetzt legen wir alles auf den Tisch,
0: sondern das Verständnis ist, die werden uns schon nicht erwischen.
2: Woher kommt diese Haltung? Auch andere Konzernkenner, mit denen wir sprechen, berichten von einer speziellen Firmenkultur, die sich über Jahrzehnte entwickelt habe. Geprägt haben diese Kultur vor allem zwei Männer, Martin Winterkorn und Ferdinand Piech. Winterkorn wird als ruppig und laut beschrieben. In größeren Runden, so erzählen Audi-Mitarbeiter, habe Winterkorn Kollegen immer wieder vor versammelter Mannschaft zusammengebrüllt. Auch der Insider erinnert sich.
0: Er sagte gerne: Mach das weg.
1: Das heißt, ein Problem, das man nicht haben will, muss verschwinden. Noch wichtiger für die Firmenkultur im gesamten Konzern war Ferdinand Pirch. Er steigt Ende der 70er Jahre bei Audi ein, wird 1988 Audi-Chef und wechselt 1993 auf den Vorstandsvorsitz bei VW in Wolfsburg. Pirch war ein genialer Ideengeber, Entwickler des legendären Allradantriebs Quattro und des TDI Dieselmotors. Aber auch ein unerbittlicher und kompromissloser Manager. Das zeigt eine Aussage aus dem Jahr 1993.
0: Immer wenn es um Krieg geht, sind am Ende weniger vorhanden. Und es gibt immer Gewinner und Verlierer. Und ich habe die Absicht, mit unseren Partnern, die VW in der ganzen Welt hat, der Sieger zu sein.
1: Die Mentalität eines Kriegers kommt darin zum Ausdruck. Wie denkt Ferdinand Pirch über die Manipulationen bei Audi und die Dieselaffäre, die das Image seiner Marken stark beschädigt haben und damit vielleicht auch sein Lebenswerk? Wir wollen darüber mit ihm sprechen und schreiben ganz klassisch einen Brief. Drei Wochen lang hören wir nichts, keinerlei Reaktion. Dann erfahren wir über einen Mittelsmann, Ferdinand Pirch will nicht mit uns reden. Diese Erfahrung wird sich in den nächsten Wochen bei anderen Anfragen wiederholen. Wir werden reihenweise absagen.
0: Zurück zu den Unterlagen. Gleich zu Beginn der Recherche teilen wir Suchbegriffe auf, die jeder von uns durch die Akten jagt. Anne will interessante Treffer zu dem Begriff Defeat-Device herausfiltern. Also alles zu unzulässigen Abschalteinrichtungen.
1: Ich weiß noch, wie ich abends zu Hause am Wohnzimmertisch sitze, um mir anzusehen, welche Dokumente mir die Suche neu ausgespuckt hat. Auf einmal taucht eine E-Mail auf, geschrieben im Mai 2003. Die E-Mail hat den seltsamen Titel Erlkönig. Es ist ein Gedicht, geschrieben von einem Audi-Software-Experten mit acht Strophen und in Strophe 3 der Begriff Defeat Device. Das war Folge 1 von Aufgedeckt, der Fall Audi. Und in Folge 2? Die Fit device komm her zu mir. Gar schöne
0: Spiele spiele ich mit dir. Manch Schweinerei liegt auf der Hand, die ich will verdecken
1: mit einem Hystereseband. Aufgedeckt, der Fall Audi. Von Lisa Wreschniok, Meyer Fünffinger und Josef Streule. Ein Podcast von BR Recherche. Produktion Andreas Bertram. Musik Dagmar Petrus. Zitate Volker Dücker. Redaktion Pia Dangelmeier und Verena Niele. Bayerischer Rundfunk 2019.